0: House of Nerds, der Cybersecurity podcast aus Darmstadt.
1: Und dann kriegt man visualisiert, was überhaupt dieses soziale Netzwerk von einem alles weiß. Und dann kam Windows Ach, so, raus. das ist meine Bildung. Und dann, dann dachte man halt, wow, ich war früher auf einer Konsole und jetzt habe ich auf einmal überall Fenster <lacht> und ich kann auf Buttons klicken und ich habe eine Maus man kann tatsächlich jede Message, jeden Like, den man auf irgendein Bild vor mehreren Jahren gesetzt hat, kann man sehen.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit, sowie über deren Anwendung im Alltag, sowie die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über ein Randthema der Cybersecurity. Heute geht es nämlich um das Visuelle, ja, ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene. Und mit mir im Studio ist wieder meine Kollegin Anna Spiegel. Morgen, Anna.
0: Ja, guten Morgen. Ja, ich bin Anna Spiegel, ich arbeite im Marketing vom Fraunhofer SIT. Und zu Gast im House of Nerds heute ist Alex Ulmer. Er ist Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Grafische Datenverarbeitung IGD, auch hier in Darmstadt, unsere Nachbarn quasi. Mhm. Und dort beschäftigt er sich mit Visual Computing und sci -Viz. Was das genau ist, klären wir jetzt gleich im Podcast. Hallo Alex, möchtest du was erklären oder ergänzen oder korrigieren?
1: Nee, hallo, auch von mir. Okay. Äh, soweit alles richtig.
0: Prima. Entweder oder.
1: Ja, zum Warnwerden machen wir
2: ähm, am Anfang so ein kleines Spielchen. Das ist das Entweder-Oder-Spiel. Ich nenne zwei Begriffspaare und dann kannst du sagen entweder oder alles klar Kaffee oder Tee 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 oder Mate Tee Mate oder Wasser 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 oder Cola Wasser Sojamilch oder Hafermilch
1: Oh Sojamilch
2: Pikachu oder Evoli Pikachu Insta oder Facebook Facebook Photoshop oder Illustrator? Photoshop. Illustrator oder Gimp? Illustrator. Fußball oder Rugby? Fußball. Mac oder Windows? Windows. iPhone oder Android? Android. Van Gogh oder Picasso? Van Gogh. Odenwald oder Spessart? Odenwald. Python oder Java? Äh,
1: Java, nicht gut. Äh, Python. <lacht> Darmstadt oder Frankfurt? Darmstadt. Frankfurt oder Offenbach? Frankfurt.
2: Fahrrad oder E-Bike?
1: Fahrrad. Swatch
2: oder Smartwatch? Smartwatch. Minecraft oder Overwatch?
1: O Overwatch.
2: FIFA oder World of Warcraft?
1: World of Warcraft.
2: World of Warcraft oder League of Legends?
1: World of Warcraft.
2: Okay. Dankeschön. Ja. Bis hierhin schon mal.
1: Ein paar schwierige waren dabei.
2: Ja, also ich habe jetzt noch am Ende äh, spontan welche ergänzt, weil du ja sagtest Generation Discord. Ja. Bist du so ein Gamer?
1: Jo, in der Freizeit gerne.
2: Ja, ja wir waren ja zusammen gerade auf der äh, Messe, auf der ITSA in Nürnberg, der größten äh, Cyber Security Messe von Europa tatsächlich.
1: Wie fandst du die Messe? Also für uns war es... Diesmal außergewöhnlich erfolgreich, weil wir haben auch ein bisschen unsere Strategie verändert. Früher sind wir halt an den Stand gegangen und haben unsere Sachen ausgestellt und haben halt darauf gehofft, dass wir Sichtbarkeit erzeugen, dass die Leute zu uns kommen, fragen, was ist das? Weil wir als Fraunhofer, wir verkaufen ja keine Produkte, wir versuchen ja die Zusammenarbeit irgendwie aufzubauen. Vor allen Dingen in unserem Randbereich Visualisierung. Wir wollen ja quasi Visualisierung bauen und das in Produkte von anderen Leuten integrieren, damit die Produkte besser werden. Und diesmal haben wir uns halt entschieden, wir fangen direkt im Vorfeld der ITSA an, die Leute schon anzuschreiben und sagen, hier, wir haben Interesse an Kooperationen, wir haben uns euer Portfolio angeguckt, ihr habt interessante Produkte mit unserem Spezialgebiet, cybersecurity Visualisierung, aber wo die Produkte halt noch nicht die beste Visualisierung haben, quasi direkt unser Ansatzpunkt. Und dann sind wir an die Stände gegangen, haben sehr gute Gespräche geführt, haben sogar manchmal die Leute direkt mit zu uns an den Stand Zurück mitgenommen und mhm. denen gezeigt, wie das halt so prototypisch aussieht, wenn wir eine Visualisierung machen. Und ja, und die Leute waren begeistert. Also, ich bin äh, gespannt. Ja, hört sich ja gut an.
0: Ja, wir hatten ja auch schon in der Vorstellung gesagt, dein Arbeitsgebiet ist CyVis. Äh, was versteht man genau darunter?
1: Also, wir definieren im Endeffekt CyVis als Visual Analytics explizit angewendet auf die Cybersicherheitsdomäne.
0: Super. Ähm, ja, was genau versteht ihr denn am IGD unter Visual Analytics? Also du sagst, ähm, oder das hattest du im Vorgespräch gesagt, dass das weit über das simple hübsch und benutzerfreundlich machen hinausgeht. Also ihr macht mehr als die Oberfläche. Was ist das denn dann genau, was ihr macht?
1: Genau, also Visual Analytics ist im Endeffekt eine Zusammenarbeit von Data Analytics und Visualisierung. Und da gibt es so ein bekanntes Modell von Keim und Kollegen, das stellt halt da. man hat Daten und man will Wissen aus den Daten extrahieren. Und es gibt automatische äh, Verfahren, die nur auf den Daten arbeiten und es gibt halt die Visualisierung, die meistens interaktiv ist. Und Visual Analytics verbindet halt die beiden Sachen. Man baut eine interaktive Visualisierung, die direkt diese Datenanalyse-Algorithmen beeinflussen kann. Und dadurch erhält man halt die Benefits von der automatischen Analyse, wo der Computer halt viel besser ist, aber der Computer kann halt eben nicht alles. Pattern erkennen und sowas ist halt manchmal schwierig. Da ist der Mensch mit seinem Spezialwissen ein bisschen besser. Und wenn man das dann in so einer Koexistenz darstellt, die Visualisierung zeigt an, was der Computer herausgefunden hat und dann, dann kann der Experte interagieren und darauf reagiert dann der Algorithmus und dadurch beschleunigt man eben, eben diese Wissensextraktion.
2: Kannst du mal ein Beispiel machen, wo ihr das erfolgreich eingesetzt habt?
1: Also zuletzt halt natürlich bei Netzwerkdatenanalyse äh, ja, wir haben Paketdaten, der, der Nutzer muss da irgendwie einen Überblick drüber bekommen. In erster Linie visualisieren wir so die Statistiken, wie viel Bytes sind geflossen, wie viele Verbindungen zwischen den IPs gab mhm. Und dann im Hintergrund gibt es halt ein Modell, was auch trainiert wurde, darauf zu erkennen, von welcher Applikation diese Pakete zum Beispiel erstellt wurden. Und dann gibt das Modell quasi vor, ja, dieses Paket könnte von Teams oder von einem anderen Programm entstanden sein. Und dann kann der User halt darauf reagieren und sagen, nee, das stimmt aber nicht. Ich weiß jetzt zum Beispiel durch mein Expertenwissen, dass dieses Paket von einem anderen Programm erzeugt wurde und kann das halt relabeln und dann trainiert das Modell das und verbessert sich dadurch.
2: Okay, jetzt ist mir noch nicht so ganz klar, das hört sich jetzt erstmal im Beispiel so an, als ob der Mensch dem System hilft, besser zu werden.
1: Ja, natürlich. Es soll ja auch eine Symbiose sein. Das System liefert quasi den ersten Guess und der Nutzer verifiziert das, sagt, ja, der Guess war super oder korrigiert eben. Und dadurch wird halt das Zusammenspiel besser.
2: Okay, und der First Guess ist quasi dieser Automatismus, genau. der durch die automatische Analyse ja. ähm,
1: bedingt ist und der kann das dann nochmal korrigieren. Ja, ja, weil früher war es halt einfach so, man hat diesen automatischen Algorithmus, der gibt einem dann ein Label aus, der sagt, das ist dieses Programm mit dieser Confidence. Und dann, ja, der Benutzer muss dann selbst nachdenken, was er damit anfangen soll. Und die meisten Anwender haben halt nicht dieses Vertrauen in diese automatischen Anwendungen. Man hat dann halt ein Ergebnis, das ist unbegründet. Die Maschine sagt zum Beispiel, das ist X, ohne Begründung, nur mit einem Confidence-Value. -Well wenn man dann in andere Bereiche geht, wie Medizin, da kann man dann nicht einfach so vertrauen im System. Da muss halt wirklich jemand da sein, der entscheidet.
0: Aber mal eine kleine Zwischenfrage. Okay. Dieses Confidence Value heißt, dass der Computer sagt, mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent. Ist es das? Genau. Ist es das? Okay, yes. danke.
2: Aber es hört sich jetzt ja für mich immer noch so an, als ob ich als Mensch dem Computer hinterherräumen muss. Der macht seine Arbeit nicht ordentlich. Ich darf dann wieder umlabeln.
1: Also nach <lacht> Hilfe ja, aber, also, hört sich das noch nicht an. Ja, aber es ist halt um einiges besser als von null selbst anfangen zu labeln, weil man geht ja aus, man hat hunderttausende Millionen von Pakete und wenn der Nutzer sich da hinsetzt und die selber labelt, dann sitzt er noch in 100 Jahren da und das System labelt die halt vor und man kann dann einfach gruppieren und sagen, okay, die Gruppe hast du falsch gemacht, da korrigiere ich. Das ist um einiges, der Anteil ist um einiges kleiner, wo der Mensch dann interagieren muss.
2: Mhm. Warum ist Cyvis so hilfreich im Security-Bereich?
1: Ja, vor allen Dingen bei Cybersecurity sind die Daten einfach immens groß und sie sind auch sehr dynamisch. Das heißt, von Netzwerk zu Netzwerk sind die Daten sehr, sehr unterschiedlich. Ein einfaches Beispiel ist, ein Unternehmen hat einen Geschäftspartner in China. Das ist ganz normal, Kommunikation, Datenverkehr mit dem mhm. Projektpartner zu haben. Ein anderes Netzwerk hat diesen Partner nicht. Wenn da eine Verbindung nach China geht, dann sollte sofort eine Alarmglocke aufleuchten. Und das ist halt unglaublich schwierig, dort automatische Datenverarbeitungsalgorithmen anzuwenden, weil es halt so unterschiedlich ist, von Unternehmen zu Unternehmen. Und da muss eben die Visualisierung mit reinkommen, dass eben der Nutzer diese Interaktion durchführen kann, um die Sachen anzupassen auf das individuelle Netzwerk.
2: Mhm.
0: Oliver und ich, wir haben uns halt erst gefragt, was, was eigentlich Visualisierung mit Cybersicherheit zu tun hat. Aber da sind wir jetzt eigentlich schon direkt reingekommen. Ne? Ja. Also wie Visualisierung Cybersicherheit unterstützen kann, was da sozusagen das Missing Link ist, äh, was du dann ja. mit deinem speziellen Arbeitsbereich auch noch mal füllst, in Athen ja. auch. Ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr einen Prototypen oder auch ein Produkt schon entwickelt, das eben Netzwerkdaten sichtbar macht. Und der Mensch guckt dann drauf und sagt, okay, das ist ja interessant, dass da ein Paket aus China jetzt zu uns geflossen kommt. Und da gibt es auch einen Datenabfluss. Vielleicht sollte man sich das noch mal genauer anschauen. Ja. Okay, Gut, also dass, dass man halt quasi selber sehr schnell auch sehen kann, was gerade los ist im Netzwerk. Okay, gut.
1: Ja, wir machen halt nicht, wie schon gesagt, wir, wir kennen nicht selbst die Sicherheitslücken. Ja. Wir bauen keine Lösungen, um die Sicherheitslücken zu schließen, sondern mhm. wir sind halt in diesem Randbereich, wo wir die Leute unterstützen wollen, die das genau machen. Mhm, Und wir bauen okay. halt für die Visualisierungssysteme, damit die ihre Arbeit schneller erledigen können. Mhm. Das ist jetzt vor allen Dingen für Experten. Die haben halt ihre Tools, meistens in der Konsole, da muss man viel Expertenwissen mitbringen, um diese Konsole bedienen zu können. Mhm. Und wenn man dann diese Expertise aber nicht hat, dann braucht man halt ein System, was auf diese Konsole aufgesetzt werden kann, was das visualisiert, dass mhm. man nicht 100 Befehle auswendig kennen muss, sondern es gibt ein paar Buttons, auf die man klicken kann. Man sieht diese Daten visuell aufbereitet. Das ist halt so der Fokus für die Experten-Arbeitsbeschleunigung, dass man nicht 100 Alarme einzeln abarbeiten, sondern dass man die irgendwie gruppieren kann. Genau. Und für Laien ist es halt ganz anders. Da, da ist es im Endeffekt so, Cybersecurity ist für Laien irgendeine andere Welt und die haben halt nicht diese Expertise, um das zu verstehen. Und da muss man erstmal überhaupt diese Connection, diese Verbindung herstellen zwischen dem Allgemeinwissen, was der Laie vielleicht hat, und dem cybersecurity Problem. Und da kann die Visualisierung halt super helfen, mhm. weil Visualisierung verstehen die meisten. Einfach eine Tabelle lesen mit Alarmen fällt vielen halt schwer.
2: Klar, wenn man rot sieht, dann weiß man sofort Gefahr, Gefahr. Das heißt, ihr unterstützt Unternehmen auch dabei, so ein bisschen dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.
1: Genau, das haben wir jetzt auch auf der Messe sehr oft gehört, dass es halt schwierig ist, einfach diese Leute mit der Expertise zu finden, die sich mit der Konsole auskennen. Es gibt die Leute, die sind dann auch meistens eher zurückhaltend, wenn es um unsere Lösung geht, weil die sagen, ja, ich habe schon alles, was ich brauche. Okay. Ich, ich, ist
0: das dann so spielerisch dann eher? Ja, genau, oder? die sagen, das ist
1: für mich nur ein schönes Gimmick, dass das ah. jetzt visuell da ist. Mir reicht die Konsole, ich habe alle Tools, die ich brauche. Aber ja, wenn dann ein neuer Mitarbeiter kommt, der gerade aus der Ausbildung, aus dem Studium rauskommt, die neue Generation, ja, die haben dann einfach nicht dieses Wissen, die ganzen Konsolenbefehle, die muss man erstmal in vielen Jahren lernen.
2: Genau, also vielleicht für alle Leute, die nicht wissen, was eine Konsole ist, nochmal kurz erklärt, das ist eigentlich sowas wie eine Kommandozeile, wo man wirklich nur mit Textbefehlen, sehr kryptischen Abkürzungen operiert. Wenn man weiß, was man tut, ist man dort sehr schnell und hat natürlich sehr dezidierte Informationen sofort zur Verfügung. Aber es eignet sich jetzt wenig für Laien oder für Leute mit wenig Expertise. Weil, ähm, ja, denen fehlen schon die Kurzbefehle, ähm, geschweige denn, dass sie wissen würden, auf welcher Maschine sie jetzt nach was nachschauen müssten, ne, im Netzwerk. Ja. Ja.
1: Genau, neben eben die, die Visualisierung ist essentiell wichtig für diese neuen Leute. Die brauchen einfach eine Übersicht, was kann ich überhaupt machen, was an Daten bietet mir das Tool, was sehe ich, wie sieht das Netzwerk aus, zum Beispiel jetzt im Cyber-Security-Fall. Ähm, ja, natürlich ein Experte, der kennt sein Netzwerk auswendig, der hat vielleicht mal eine, ein Diagramm erstellt hm. äh, und hat sich das ausgedruckt und irgendwo aufgehängt. Und das ist eher für die ja. anderen Leute dann, ne? weil ja. er weiß es ja ohnehin. Ja. Ja.
2: Wie groß ist denn so eine Wirkung, die ihr mit so einer Lösung erzielen könnt? Also ich sag mal, na, ihr könnt wahrscheinlich keine einfache Rechnung aufstellen, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob es schon Erfahrungswerte gibt oder ob das eigentlich noch Forschungsbedarf darstellt. Hm, habt ihr so eine Relation? Wie hoch kann man den Hebel denn machen? Also wie viele Fachkräfte kann man denn dadurch zum Beispiel ersetzen?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwer mhm. äh, zu sagen. Also es kommt auch immer darauf an. Vielleicht kannst du einfach
2: mal ein Beispiel machen, um, ja. zu, um zu verstehen, okay, im, wo jemand mit, mit wenig Expertise trotzdem sehr leistungsfähig äh, wurde durch, durch eure Lösung zum Beispiel.
1: Wir machen auch Visualisierung im, im Medizinbereich und mhm. da haben wir halt schon einige Ärzte gehabt, die gesagt haben, okay, die machen da so eine Kohortenanalyse, das ist im Endeffekt eine, eine Gruppe von Menschen, mhm. die gewisse Ähnlichkeiten in den Krankheiten haben und diese Kohorten zu analysieren, ist halt meistens schwierig, weil man muss hunderte von Leuten überblicken, man muss Ähnlichkeiten herausfinden, ist die Medikation ähnlich oder ist der Krankheitsverlauf ähnlich und mhm. da gibt es so viele Parameter und das dauert für einen Arzt meistens Monate, bis er da irgendwie schlau draus wird, mhm. wie die Kohorten, ob die richtig aufgebaut sind und wo die Ähnlichkeiten sind und wir können halt mit der Visualisierung einfach diese ganze Gruppe darstellen, man kann sich bestimmte Patienten rauspicken und sagen, wie ähnlich ist dieser eine Patient zu den ganzen anderen Patienten mhm. und das kriegen die halt in ein paar Tagen dann hin, diese Kohorten aufzubauen und die brauchen das wiederum für ihre Studien, die sie dann durchführen für ihre Forschungsergebnisse mhm. und das Feedback der Ärzte ist immer Wahnsinn, wir können jetzt so viel schneller die Studien durchführen, was uns früher Monate gekostet hat.
2: Ja, da freuen wir uns natürlich in der Security-Welt auch, wenn wir <lacht> die Dinge jetzt ja. in Tagen machen können, die früher Monate dauern. Ja. Oder eben in Minuten, die früher Stunden dauern. Also das ist dann...
1: Ja, das ist vor allen Dingen diese, diese Alarme von irgendwelchen Intrusion-Detection-Systemen. Mhm. Also wenn irgendwas ins Netzwerk eindringt, die Admins sagen immer, ja, wir haben Hunderte, nicht sogar Tausende pro Tag an Alarmen. Und die einfach in der Liste abzuarbeiten, das schafft man gar nicht. Es kommen mehr Alarme hinzu, mhm. als ich abarbeiten kann in der Zeit. Und eine Visualisierung soll das halt aggregieren, irgendwie eine Ähnlichkeit auch berechnen, dann die Sachen darstellen und dann kann der Admin quasi selbst entscheiden, okay, diese Ähnlichkeit, die mir das System berechnet hat, die gefällt mir oder das ist eher falsch und kann die wieder auseinanderziehen, die Ähnlichkeiten und dann eben Cluster bilden. Und in diesen Clustern kann man dann einfach mit einem Command sagen, okay, diesen ganzen Cluster, den setze ich auf unwichtig und der Cluster, den muss ich abarbeiten. So mhm. beschleunigt das eben die Arbeit.
2: Also nicht jede Visualisierung ist ja per se vorbildlich und toll gemacht. Also es gibt ja viel Blinky-Blinky-Wegbild. Also aus dem Security-Bereich ist mir immer noch eingängig diese, haben wir im Vorgespräch auch mit der Anna, habe ich sie ihr gezeigt, diese Visualisierung von Netzwerkangriffen weltweit mit so einer Echtzeitkarte. Da feuert dann immer ein Land auf das andere und ich sitze davor und denke, ja, schön anzusehen, das Feuerwerk, aber Erkenntnisse bringt mir wenig ja, was ist denn das Geheimnis von einer äh, guten Visualisierung?
1: Ja, bei Visualisierung muss man immer drei wichtige Aspekte betrachten. Das ist einmal die, die Daten, die Aufgabe und der Nutzer selbst. Also man muss quasi analysieren. Erstmal guckt man sich die Daten an. Was bieten mir die Daten? Was kann ich überhaupt extrahieren an Informationen aus diesen Daten? Mhm. Dann geht man an den Nutzer. Wie ist seine Expertise? Welches Vorwissen hat er? Wie viel Umgang mit Visualisierung hat er schon? Und dann eben die Aufgaben des Nutzers. Das ist halt mit einer der wichtigsten Punkte, was will der Nutzer überhaupt herausfinden aus den Daten? Weil man kann eine Visualisierung bauen, die erfüllt einfach nicht die Aufgabe des Nutzers. Und dann ist sie auch nutzlos. Und das ist halt der Hauptweg, an dem wir immer uns entlang arbeiten, diese drei Sachen abzuarbeiten. Wir machen dann immer Workshops mit den Leuten schon im Vorfeld, bevor mhm. wir überhaupt irgendein Design machen, um einfach nur herauszufinden, das Vorwissen des Users und was für Aufgaben hat er. Weil die Visualisierung ist wirklich sehr zugeschnitten genau auf diese Sachen. Man kann keine Visualisierung bauen, die einfach alle Tasks abdeckt. Das wäre...
0: ist ja auch Quatsch, dann ist es wieder eher unübersichtlich.
1: Genau, dann wird es nämlich unübersichtlich.
0: Ja. Okay. Ich würde gerne wissen, was für physische Interaktionen wichtig sind bei einer Visualisierung. Also man kriegt ja dann, ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Rolle spielt bei euch. Also wenn man jetzt so für Touchscreens zum Beispiel, dass man dann nach links oder nach rechts wischt oder auf irgendwas drückt oder so, spielt das für euch auch eine Rolle oder ist es nicht wichtig?
1: Also allgemein Interaktion ist sehr, sehr wichtig, weil wir bauen immer interaktive Visualisierungen. Die Zeit ist vorbei, wo man einfach eine statische Visualisierung macht und ja. dann guckt sich der User die an und das war's. Vor allen Dingen, wenn die Daten groß sind. Man kann nicht die gesamten Daten auf den kleinen Bildschirm packen. Es mhm. kommt ja auch immer darauf an, wie viel Platz man überhaupt für die Visualisierung hat. Im Monitor ein bisschen mehr, auf dem Smartphone halt viel weniger. Und da muss man halt sehr auf Interaktion achten, dass das alles intuitiv ist, damit der Nutzer automatisch weiß, wenn ich, wie funktioniert das Zooming? Wie, wie mache ich Drag-and-Drop? Das sind solche Gewohnheiten, solche Standards, die sich etabliert haben. Und da muss man sehr darauf achten. Und um zurückzukommen auf diese physische äh, Interaktion, für Experten ist das eher irrelevant, würde ich mhm. mal behaupten. Weil ich habe ja schon gesagt, die, die machen viel mit Konsolen. Für die ist die Visualisierung gut. Die sitzen auch meistens an einem PC mit einem großen Monitor. Für Laien ist das ganz anders. Aber äh, bei uns
2: sitzen die meistens an einem PC mit fünf Monitoren. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <No>. <lacht> ja, bei Laien ist das total anders. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das heißt transparency TransparencyWiz. Vis. Mhm. Das visualisiert quasi Daten, die man nach DSGVO bekommen kann von Online-Plattformen, zum Beispiel von Discord, Facebook, Instagram. Da kann man ja immer die Daten anfordern und die kann man dann auf unser Tool reinladen. Das wird dann direkt im Browser verarbeitet. Also die Daten werden nirgendwo hingeschickt. Mhm. Und dann kriegt man visualisiert, was überhaupt dieses soziale Netzwerk von einem alles weiß. Und das benutzen die Leute halt auch auf Smartphones. Und da muss man halt überlegen, okay, wenn ich jetzt so eine Visualisierung habe über die Zeit, zum Beispiel die Standorte. Das mhm. ist immer sehr interessant, wie viel die Unternehmen wissen, wo wir überall waren. Mhm. Und diese ganzen Datenpunkte werden halt visualisiert auf so, einer, auf so einem Zeitstrahl. Und da muss man halt interagieren können auf dem Smartphone, weil man kann ja nicht den ganzen Zeitstrahl anzeigen. Das sind meistens mehrere Jahre und da muss man halt zoomen. Und das muss halt alles interaktiv gut gemacht sein. Weil wenn die Usability nicht gut ist, dann werden die Tools halt nicht benutzt. Weil immer, wenn irgendwas schief geht, es gibt einen Fehler oder der Nutzer ist frustriert, weil er nicht weiß, wie er jetzt was machen soll, mhm. dann wird halt direkt gesagt, ja, die Visualisierung ist nicht gut.
0: Testet ihr das dann auch vorher?
1: Genau, also okay. unser Standardablauf ist halt, wie ich erwähnt hatte, am Anfang diese Requirement Analyse, dann bauen wir diesen Prototyp und dann haben wir immer eine User-Evaluation mhm. am Ende. Das heißt, wir haben verschieden viel, je nachdem, wie auf wen es fokussiert ist. Bei Experten halt ein paar weniger, bei Laien mit vielen Teilnehmern. Und dann wird wirklich in so einer Analyse mit Aufgaben, mit Fragen evaluiert, wie gut das Tool ist.
0: Was ist denn, abgesehen jetzt von der Usability, was ist denn an Visualisierung im Bereich Cypress so schwierig? Also sind es, weil es so besonders viele Datenmengen sind zum Beispiel? Oder?
1: Ja, die Datenmenge ist der Hauptfaktor. Natürlich ist halt eben die, die Expertise der User auch schwierig. Wenn, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass wir einen Experten haben, dann muss man halt die Daten so aufbereiten, dass es auch verständlich wird, was das alles bedeutet, weil das, die Daten sind halt schon sehr speziell, wenn es da zu irgendwelchen Angriffspattern kommt, da kommen Commands rein, die auf irgendwelche Datenbanken zugreifen, irgendwelche Malware. Wenn man das nicht weiß, was da alles hintersteckt hinter diesen Commands, dann ist man halt schnell aufgeschmissen.
2: Okay, das ist ja auch, das Vorwissen ist ja zum einen das, was du auf ich sag mal technischer Ebene hast, also wenn ich jetzt Security-Know-how habe. Gleichzeitig gibt es ja aber auch so ein Vorwissen, das fällt, glaube ich, alles unter dieses Stichwort Visual Literacy, also visuelle Lese Lesekompetenz. Lesekompetenz. Genau, da ist halt für mich dann die Frage, okay, was gehört alles dazu, was kann man nicht voraussetzen zum Beispiel? Und ist das vielleicht auch altersabhängig? Also, ich merke das ja immer ja. sofort, wenn ich das Handy meiner Frau in die Hand nehme und die fragt mich, wo dann da irgendwas zu tun ist. Ja.
0: Oder wenn ich mein Handy ja. meinen Kindern gebe. Ja. ja. Die, die wischen da ganz anders drauf rum als ich. Oder die versuchen ja. auch vielleicht mal auf einem Monitor rumzuwischen, um die Fotos, die da gerade erscheinen, weiter zu blättern. Das, das meinte ich halt mit den, mit dem altersabhängigen, mit den Usability- wie auch immer man das nennen soll, diese Elemente halt, die sich dann vielleicht auch im Laufe der Zeit ändern.
1: Ja, das nimmt halt über die Generationen eine unglaubliche Entwicklung, wenn man einfach mal zurückschaut und sich MS-DOS als Betriebssystem anguckt ja. und dann kam Windows raus. So, das ist meine Bildung. Und dann, dann dachte man halt, wow, ich war früher auf einer Konsole und jetzt habe ich auf einmal überall Fenster <lacht> und ich kann auf Buttons klicken und ich habe eine Maus. Ja, ja tatsächlich war das am Anfang mein Problem.
2: Ja. Also ich bin äh, ja. auf MS-Windows gekommen und dachte so, ja, und wie kriege ich denn, also ich wusste noch nicht mal, wie man ein Fenster zumacht. Das ist ja. natürlich dann schwierig.
0: Ich bin auch mit der Maus nicht klargekommen. Die ist immer überall so rumgeflitzt Ich bin damit null klargekommen. Eine Maus.
2: <lacht> Aber also deswegen, wo dran orientiert ihr euch? Gibt es da ja, sowas genau. wie einen äh, Duden, wo man sagt, okay, das ist jetzt quasi in der Mitte der Bevölkerung angekommen, diese Geste genau. oder diese Technik? So ein
0: UX-Guide oder Lexikon jetzt ja, es ja. Es
1: gibt so UX-Guides, es gibt auch von, von vielen Unternehmen halt so richtige Bücher darüber, was derzeit so das beste Design ist. Ah. Äh, es, zum Beispiel von Google gibt es da dieses material ui book wo mhm. halt drin steht, okay, ein Button sollte auf dem Smartphone mindestens diese Größe haben, damit der Daumen diesen Button auch vernünftig treffen kann und mhm. es nicht nervig wird, da mit der Fingerspitze das zu treffen. Diese Standards lassen sich natürlich auch übertragen auf, auf unsere Visualisierung. Ich meine, früher haben wir halt äh, Sachen designt, wo man halt Copy-Pasten konnte zum Beispiel. Wir hatten irgendwie Eingabemasken und dann konnte man für eine Visualisierung zum Beispiel sagen, okay, ich möchte zu diesem... Graphen oder zur Visualisierung diese Daten hinzufügen, dann konnte man die Copy-Pasten und zu einer weiteren Visualisierung hinzufügen. Mhm. Später kam dann sowas wie Drag-and-Drop dazu. Und das mussten die Leute halt erstmal verstehen, dass man das draggen und dann wieder droppen kann. Und das erleben wir auch halt in vielen Evaluationen. Da sitzt man dann neben dem Teilnehmer und der sagt dann, ah, das ist ein Button. Ich habe gar nicht verstanden, <lacht> dass das ein Button ist, weil das Design war nicht eindeutig, ah. dass es eben ein Button ist. Okay. Da gibt es halt so Konventionen, ein Button muss halt irgendwie eine Rundung drumherum Ecken, haben, ja. es muss halt was drumherum sein. Und so ein bisschen perspektivisch
2: dargestellt sein. Genau,
1: und das, das merkt man halt als Designer manchmal nicht. Dafür sind eben die Evaluationen da, um herauszufinden, dass man vielleicht was vergessen hat und eben die Leute auch abholt von da, von dem Wissensstand, wo sie halt sind. Wenn, wenn wir jetzt eine Visualisierung designen für einen Experten, der jetzt nicht weiß, wie das alles mit dem Vision funktioniert, dann muss man das halt ein bisschen anders designen, damit er sich mehr abgeholt fühlt, ja.
2: Jetzt ist es ja trotzdem, selbst wenn ich die Gesten beherrsche und weiß, dass es ein Button und äh, wie ich dann reindrille an, an manchen Stellen vielleicht, ähm, trotzdem brauche ich doch wahrscheinlich so eine gewisse Einarbeitung in jedes neue System. Ne? Gibt es da Erkenntnisse drüber? Wie lange dauert das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel von Windows auf Apple umsteige, wie lange? brauche ich, um mich auf ein neues Betriebssystem einzustellen.
1: Ja, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt und auch eine Hürde, worauf wir bei der Visualisierung auch immer achten müssen. Mhm. Das ist aber sehr davon abhängig, wie stark der Schuh drückt beim Anwender. Wenn das Problem wirklich groß ist, äh, die kommen nicht klar in, ihrem täglichen Arbeit, in ihrer täglichen Arbeit, es stört jeden Tag, dann sind sie viel mehr bereit, eine größere Lernkurve zu akzeptieren. Mhm. Okay. Wenn das Problem aber ja so beiläufig ist, vielleicht habe ich das einmal die Woche das Problem, dann haben die Leute meistens keine Lust, neue Tools zu installieren. Die hätten dann gerne, ja, ich habe hier schon ein bestehendes Tool, könnte ich das nicht irgendwie in das Tool noch mit integrieren, weil Admins beschweren sich häufig, ja, wir haben jetzt schon 20 Programme, die wir benutzen müssen, um irgendeinen Sachverhalt zu analysieren. Die mhm. wünschen sich, dass das einfach alles mal in einem Programm wäre. Das funktioniert halt nicht so einfach. Nicht so einfach, aber es ja. ist natürlich ein Trend, den wir zum einen in der Security-Welt beobachten, wo
2: die Leute sich eine Plattform wünschen, ja. die eben alles kann. Und das, was du eben sagtest mit dem, mit dem Problemdruck, das erinnert mich an viele Dinge, die wir so aus der startup welt kennen, wo die Early Adopter, die haben halt ein Problem, ne? also egal, in welchem Bereich man unterwegs ist. Die Leute, die das Problem haben, die haben halt ein wirklich großes Interesse auch an der Lösung. Da muss es auch noch nicht optimal funktionieren. Wenn man in so einen breiten Markt dann äh, geht, dann, ne, wo man die, ich sag mal die normalen Nutzer, die es jetzt nicht so besonders interessiert, äh, adressiert, dann muss es einfach total abgeschliffen sein und ja. äh, easy to use. Ne, also.
1: Erst wenn ein, irgendwo ein Fehler auftritt oder die Seite oder das Tool sich aufhängt, dann ist es halt sofort point of no return. Die, die Leute wollen das nicht mehr weiter benutzen. Mhm. Ja. Also eine Überlegst ganz
0: geringe Frustrationsschwelle. Ja. Überlegt, okay. wir,
2: wir
1: hätten das damals bei Windows 95 so gemacht.
2: <lacht> <Ja>. Na.
0: <lacht>
2: das ist ja mehrfach abgestürzt, ja. Okay, wie äh, wichtig ist es denn für dich eigentlich ähm, als Wissenschaftler, der dann die Vorschläge macht, äh, eine gewisse Bildkompetenz zu haben? Um anders zu fragen, äh, warst du gut im Kunstunterricht?
1: <lacht> also ich konnte gut technisch zeichnen, so... Freihand, äh, Porträts oder sowas, da war ich nicht so der Beste drin. Aber ja, beim äh, Design von Visualisierung muss man auch immer eher geradlinig sein.
0: Aber spielt das dann generell eine Rolle, also in der visuellen Lesekompetenz, also so, so allgemeine Symbolik zu können oder darüber Bescheid zu wissen? Also sowas wie, was man halt ja. auch so im Kunstunterricht lernt, Bild interpretieren, mal ganz platt, ja. ja.
1: Also beim, beim Design von Visualisierung muss man zwei wichtige Sachen beachten. Das ist einmal die pragmatische Seite und einmal, wie es in Fachliteratur heißt, die hedonische Seite. Mhm. Das kann ich ja noch ein bisschen erklären. Die, 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 pragmatisch mhm. ist halt offensichtlich: das Tool muss funktionieren, es muss fehlerfrei funktionieren, mhm. man muss die Kontrolle darüber haben, das bildet so die Usability ab. Mhm. Mhm. Aber dann gibt es halt noch dieses Hedonische, was mehr so die User Experience abdeckt. Also, hatte man Spaß mit dem Tool? Hat es mich visuell stimuliert? Fand ich es ansprechend? Hat es, hat es mir Freude bereitet es zu benutzen? Hatte ich jetzt keine Sorgenfalten oder sowas beim Angucken? Waren die Farben ansprechend? Also wirklich so diese Gefühle, die das weckt und das bei der Visualisierung genauso. Man kann eine super pragmatische Visualisierung kreieren. Der Experte sagt zehn von zehn würde ich jeden Tag benutzen. Und dann kommt ein Nicht-Experte dazu und sagt, ja, das ist eine Tabelle ohne Farben. Das ist nichts für mich, das nicht spricht nicht. mich nicht an. Ja.
2: Und kriegt man über, über das hedonistische Prinzip, über die Ebene, die Leute auch tatsächlich dazu, sich mit, mit Dingen auseinanderzusetzen, die vielleicht nicht so ich sag mal, freudvoll sind, also du hast eben über das hedonistische Prinzip was erzählt, wo ich dachte so, ja, also für die Netzwerkanalyse kann ich mir das jetzt schlecht vorstellen, dass die Leute
1: sagen, oh, hoffentlich vom morgen wieder. Wir haben tatsächlich ein bisschen Forschung in die Richtung gemacht. Und Aha. zwar haben wir ein Spiel gebaut, halt so ein bisschen diese Gamification bedient Aha. ja das Hedonistische. Dass man wirklich ein Erfolgserlebnis hat, dass man irgendwelche Level durchgeht. Und wir haben halt quasi so auf so, einer, so einem Router auf so einer Fritzbox, die Daten gesammelt von einem internen Netzwerk und dann konnte der Laie halt einfach so ein Spiel starten, wo er bestimmte Pakete einsammeln musste und dann herausfinden konnte, war das Paket jetzt schlecht für das Netzwerk oder gut? Also es ist ein bisschen, wenn man sich das vorstellt, ein bisschen verrückt, aber man, wir haben halt damit einfach versucht, wie man besser an Laien herankommen kann mhm. mit dieser Gamification-Sache und okay, das Spiel mit Pakete einsammeln war jetzt vielleicht nicht das erfolgreichste, aber man kann im Endeffekt eine Visualisierung bauen, die viele komplexe Einzelteile hat und kann zum Beispiel erstmal welche verstecken oder hinterm Schloss verstecken und dann muss der User erst sich durch die einfachen Visualisierungen durcharbeiten und die verstehen und dann werden erst die schwierigen Visualisierungen unlocked. Oh, wow. Also erst auf Level 3 kommt. Genau, er, dass er auch
0: so, ähm, so, eine sag ich mal, so einen Anreiz ja. hat, dass er, dass er sich da reinarbeitet, damit er halt ein Level höher kommt sozusagen. Genau, und dann das ist er ja schon halt sehr verspielt. Ja. Das wird mir auch Spaß machen.
2: <lacht> ja, aber es ist ja vielleicht äh, gerade auch für, also jetzt vielleicht nicht für die Netzwerkanalyse, aber für andere Bereiche im Security, ja. Umfeld, äh, Awareness, ja, glaube ich äh, schon wichtig, die Leute auf der, anderen Seite, auf der einen Seite Inhalte und Wissen zu vermitteln, ne? auch über Netzwerk oder andere äh, Kontexte und gleichzeitig aber ähm, ja, eine gewisse Begeisterung zu wecken, ne? also ja. wenn es äh, mhm. ich sag mal, wenn es mir so viel Spaß machen würde, meine Backups zu machen wie es mir Spaß macht, irgendwas anderes zu spielen oder einen Film zu gucken, wo ich dann sagen würde, okay, ne? dann ist gut ich habe übrigens, das war auch mal äh, der Tipp den wir ja ab und zu mal bekommen von Security-Experten einfach mehr Hollywood-Kino gucken ja, ihr macht ja ganz viel ähm, auch ähm, in Athene Richtig. Ihr habt da verschiedene Projekte, NetCapVis
1: <lacht> und GeoTrace. Vielleicht kannst du uns äh, nochmal sagen, was ihr da eigentlich so tut. Ja genau, NetCapVis ist quasi unser Tool, um Netzwerkpakete zu analysieren. Diese Pakete kann man einfach bei sich selbst zu Hause aufnehmen. Jeder Router hat eigentlich so eine Funktion, Pakete mitschneiden. Mhm. Das kann man dann so ein paar Minuten, ein paar Stunden laufen lassen. Und ja, das Haupttool, was die meisten Admins oder auch Personen benutzen, ist halt Wireshark, das ist Open Source, man kann es sich frei runterladen und da lädt man dann halt diese Datei rein und dann bekommt man eine Tabelle. Und mhm. die Tabelle sagt dann ja, welche IP-Adressen, welche Protokolle, was genau da abgelaufen ist, man kann das aufklappen und dann kriegt man noch viel mehr Textdaten. Das wird sehr schnell, sehr unübersichtlich und NetCapVis baut halt darauf auf. Wir nehmen diese Paketdaten und visualisieren die in sieben verschiedenen Visualisierungen, quasi in einem Dashboard. Mhm. Aber man kann genauso wie bei Wireshark halt ins Detail runtergehen und das einzelne Paket sich anschauen. Aber es ist halt ungemein viel schneller. In Wireshark hat man oben so eine Suchzeile. Das mhm. ist im Endeffekt wie eine Kommandozeile und dann muss man genau wissen, wie der Filter Syntax ist, um die Pakete filtern zu können. Und unsere Visualisierung bei Netcap sind halt alle interaktiv. Das heißt, man kann einfach in die Visualisierung reinklicken und sagen, zeig mir nur dieses Protokoll an. Oder wir haben einen, eine Zeitstrahl, man kann eingrenzen, mit Drag, also so ein Zeitfenster rein mhm. und sagen, ich hätte nur gern die Pakete angezeigt, die in diesem Zeitfenster sind. Und alle Visualisierungen aktualisieren sich automatisch für diese Selektion. Und dann kann man halt immer weiter runtergehen. Und dann bleiben vielleicht nur noch zehn Pakete übrig. Und dann kann man wieder zu dieser Tabellenansicht gehen und tatsächlich in die Rohdaten reingucken, nur diese zehn Pakete und nicht im Vergleich zu in der Datei, wo ein paar hunderttausend Pakete vielleicht drin sind. Mhm. Und das beschleunigt die Reaktionsgeschwindigkeit. Genau, man sieht durch die Visualisierung im End sogar, wann irgendwelche Peaks waren, wann besonders viel Traffic geflossen ist. Wir haben auch eine Grafvisualisierung wo man dann sieht, wie oft welcher Computer mit welchem kommuniziert hat. Das müsste man halt im Wireshark erstmal durch verschiedene Filterbefehle herausfinden und dann die Statistik sich angucken. Also
2: Peaks meint so Berge und Täler in so genau. Grafiken, ja. grafischen
1: Darstellungen. Mhm. Okay. Ähm, und GeoTrace? Ja. Genau, GeoTrace ist äh, eine Entwicklung, die hauptsächlich auf Geografiedaten basiert. Also wir wollten, vielleicht kennt man das ja schon, es gibt im Internet so ein, auch Tools, wo man eine, eine Trace-Route reingeben muss. Eine Traceroute ist im Endeffekt, ich kann in die Konsole einen Befehl eintippen wie äh, ping eine bestimmte Webseite und dann wird einem halt zurückgegeben über welche Stationen dieser Ping zu dieser Webadresse gekommen ist und da ist halt interessant zu sehen über also welche Länder... Wege der Pakete oder? Genau, der ah. Weg der Pakete, wenn ich jetzt ein gängiges Beispiel, was ich gerne benutze ist, ich sitze hier in Darmstadt, ich möchte gerne die Seite eine Uni-Seite in den USA öffnen, mhm. äh, dann gehen die Pakete halt über Großbritannien, über den Atlantik in, in die USA und werden dann halt über verschiedene Routing-Standorte geleitet. Und das kriegt man alles zurück in dieser, in dieser Trace-Route und die kann man dann einfach in unser GeoTrace-Tool reinpasten. Und dann benutzen wir halt viele verschiedene Datenquellen, die einen Geografiebezug haben. Mhm. Die sind natürlich nicht immer ganz genau. Man kann nie immer genau wissen, wo jetzt welcher Router steht. Das möchte ja auch keiner preisgeben. Aber so ländertechnisch. Aber man hat ländertechnisch ist so dieses Level, was im Moment online ist. Unser Tool geht jetzt wirklich so auf Städtegenauigkeit. Mhm. Dass wir sagen können, okay, über diese Stadt ist es auf jeden Fall oder den Umkreis von der Stadt ist es geroutet worden. Und dann kriegt man eben auf der Weltkarte diesen Pfad visualisiert, kriegt Zusatzinformationen, an welchen Hops, also an welchen einzelnen Punkten das weitergeleitet wurde, wem dieser Hop gehört, seit wann ihm der gehört. Und das ist halt durch diese Fusion von vielen verschiedenen Datenquellen können wir die Genauigkeit halt auf diese Stadtlevel erhöhen.
2: Okay. Ihr habt die Sachen ja zum Teil, also dieses ähm, NetCapvis, auf jeden Fall ja auch schon mit ähm, ich sage
1: potenziellen Kunden ja. ähm, diskutiert. Wie waren denn da die Reaktionen drauf? Ja, die Kunden sind dann meistens Experten in diesem... Datenbereich, mhm. Die sammeln unglaublich viele Netzwerkdaten, die haben riesige PCAP-Dateien, aber haben sich halt noch nie vorgewagt in diese Visualisierungsdomäne, weil wir haben ja darüber gesprochen, man kann super schnell super viele Fehler machen, sodass die Leute das dann nicht mehr ansprechend finden und es nicht benutzen und dann sind sie halt immer erstmal konservativ geblieben und sind bei der Tabelle geblieben, um nichts mhm. falsch zu machen und halt die Experten zu bedienen und die waren halt immer sehr begeistert, was man alles machen kann, wie viel einfacher und wie viel schneller äh, man durch die Daten navigieren kann. Wir planen auch, das als Online-Tool tatsächlich selbst ein bisschen zu vermarkten. Also mhm. der Prototyp ist schon online, man kann den ausprobieren, er ist natürlich sehr limitiert, man kann nur wenig Daten hochladen, aber in Zukunft soll das ein bisschen poliert werden, damit das einwandfrei funktioniert und dann können halt Nutzer das irgendwie abonnieren und dann unbegrenzt Sachen analysieren, ja.
0: Das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Danke.
1: Genau, was wir auch noch dazu packen könnten,
2: wäre vielleicht das eine Projekt, was du am Anfang äh, erwähnt hast, das ähm, mit dem Transparency Pri Wiss. Transparency Wiss, genau. Ja, das habe ich mir da, schon da können die Bürger Wiss. ja, also da kann ja jeder Bürger, Bürgerin
1: äh, die ja. eigenen Daten quasi hochladen. Oder, oder kann man das runterladen? Wie funktioniert das? Also, man, man kommt quasi auf unsere Webseite, Transparency Wiss, kann man einfach in der Suchmaschine eingeben. Und dann ist da ein Guide angegeben für alle sozialen Netzwerke, die wir supporten. Bei jedem Netzwerk ist es halt anders, wie man an seine DSGVO-Daten rankommt und wir geben halt einen Guide, welche Buttons man klicken muss und dann muss man zwischen ein paar Stunden und ein paar Tage warten, bis dann diese ZIP-File an die E-Mail-Adresse geschickt wird. Mhm. Und dann nimmt man einfach die ZIP-File und droppt die in unser Tool und dann wird das alles analysiert und man kriegt die Visualisierung und das läuft halt wirklich alles im Browser ab, wir kommen da keine Kopie von. Okay, Super.
2: und was lernt man da zum Beispiel draus?
1: Die meisten Leute sind immer sehr überrascht, wie viele Daten überhaupt gespeichert werden. Man kann tatsächlich jede Message, jeden Like, den man auf irgendein Bild vor mehreren Jahren gesetzt hat, kann man sehen. In der Visualisierung kann man dann halt bei uns Filter eingeben. Zum Beispiel, ich will nur die Kommunikation mit meinem besten Freund Max, was auch immer, mhm. sehen. Und dann werden halt alle anderen Datenpunkte herausgefiltert. Und man kann wirklich alles lesen. Jedes, jede Message, jeden Geolocation, die getrackt wurde, wo man war. Und das sammelt sich halt an. Das sind sehr viele Daten und die meisten Leute sind halt überrascht. Mhm. Und viele wissen ja auch gar nicht, wenn man jetzt ein neues Smartphone bekommt, dann sind die meisten Features wie dieses Geo-Tracking mhm. halt automatisch an. Und die wussten das gar nicht, dass das automatisch an ist. Und dann merken sie auf einmal erst, oh, was, was man eigentlich alles ausschalten muss, um keinen Footprint hin zu hinterlassen.
0: Mhm. Aus dem Nähkästchen ja, woran erkenne ich eigentlich eine schlechte Visualisierung? Ich glaube, das kann ich selber beantworten, wenn der User keinen Bock mehr hat. <lacht> aber ja. wie sieht denn dein visualisierter Albtraum aus oder was hattest du schon? Also du hast ja jetzt, natürlich, du arbeitest da ja schon sehr lange in dem Bereich, hast äh, viel Erfahrung gesammelt, bist da super, aber du hast ja auch mal irgendwann angefangen. Hast mhm. du da vielleicht so ein paar spektakuläre Misserfolge, was, was du dir super ausgedacht hast, was ja. aber einfach nicht funktioniert hat?
1: Ja, ich fange mal mit dem Allgemeinen an. Also okay. das, das beste Beispiel ist, was auch sehr kontrovers ist, sind Kuchendiagramme oder auch Pie-Charts genannt. Mhm. Die sind irgendwie sehr beliebt bei den Menschen, aber wir aus unserer Forschungssicht sehen halt, dass die eigentlich nicht besonders gut sind. Weil man muss das halt so analysieren, wenn man sich ein Kuchendiagramm vorstellt und da sind vielleicht drei Attribute, drei Kategorien, mhm. dann kann man noch ganz gut sagen, okay, wer hat die Mehrheit? Man kann einzelne miteinander vergleichen, aber stellt euch zum Beispiel vor, ein Kuchendiagramm mit 10 oder 20 Elementen. Da werden die, die einzelnen Kuchenstücke so klein, dass man halt gar nicht mehr vergleichen kann, welcher größer ist und welcher kleiner ist. Und grundsätzlich sollte man sowas eigentlich in einem Balkendiagramm darstellen. Und Kuchendiagramme sind wirklich nur in sehr geringen Fällen nützlich. Aber trotzdem, wenn man diese Dashboards designt und dann die Evaluationen mit den Leuten macht, Sagen die immer, ah, das Kuchendiagramm, das fand ich schon ansprechend. es <lacht> <lacht> liegt vielleicht wegen der Brücke. Kuchen.
2: Kuchen, ja. Die Leute mögen das.
0: Ja. Oder sie mögen die Torten der Wahrheit aus ja, der Zeit.
2: aus der Zeit, genau.
1: Es gibt ja dieses die Sprichwort: äh, Trauer keine Statistik, die du selbst gefälscht hast. Das gilt auch für Visualisierung. Wenn man die designt, äh, machen Leute mit Absicht, zum Beispiel, wenn man ein Balkendiagramm nimmt, dann fängt das nicht bei 0% unten an, sondern die Leute fangen halt irgendwie bei 50% an. Und dann sind die Höhen der Balken auf einmal relativ gesehen ganz anders. Und ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel, alle meine Prozentzahlen sind zwischen 80 und 90. Wenn ich das jetzt bei 0 anfangen lasse, dann sind die ja fast alle gleich hoch. Wenn ich die jetzt aber direkt bei 80 anfangen lasse, dann ist der eine vielleicht hat gar keine Höhe und der andere bei 90 hat eine Riesenhöhe. Und dadurch suggeriert man halt einen Unterschied. Größere
2: Unterschiede, als sie eigentlich sind. Als sie
1: eigentlich sind. Ja. Und das trifft halt sehr häufig auf, dass Leute einfach das falsch designen. Und das ist halt äh, sehr schwierig. Ein anderer Punkt sind die Farbwahl. Also Color Maps, wie wir es nennen, auszuwählen, ist unglaublich schwierig. Weil man will ja nicht, dass das irgendwie ins Auge sticht, dass es schwierig anzugucken das ist. Meistens, wenn man dann so ein Kuchendiagramm hat mit <lacht> zehn Kategorien, dann hat jede Kategorie eine eigene Farbe und dann hat man eigentlich nur noch Konfetti auf dem Bildschirm.
0: Ja, und da sind alles irgendwie Rottöne.
1: Ja, das ist, das ist halt unglaublich schwer zu lesen. Du hast ja
2: jetzt schon ganz viel von Daten erzählt und von Automatismen. Ich denke deswegen, dass bei euch Artificial Intelligence, ähm, Künstliche Intelligenz, auch eine große Rolle spielt.
1: Was hat sich bei euch dadurch verändert? Ja, wir haben tatsächlich auch so einen, einen Server uns zugelegt mit vielen Grafikkarten, damit wir halt diese Modelle alle trainieren können und wir benutzen die halt, im Moment hauptsächlich wirklich für dieses Netzwerkdaten analysieren, mhm. dass wir halt irgendwie predikten können, welche, welche Applikation dieses Paket erzeugt hat. Aber die Anwendungsfälle sind halt noch für uns sehr breit. In der Medizin kann man das sicher sehr gut anwenden, um diese Ähnlichkeiten besser zu bestimmen zwischen Patienten. Da sind wir noch recht am Anfang. Mhm.
0: Der Nerdfaktor.
1: Ja, an dieser Stelle,
2: also wir gebrauchen das Wort Nerd hier sehr positiv. Ne? Also sowohl die Anna als auch ich. Wir haben hier sehr große Sympathien für die Nerds. Ich
1: frage mal ganz vorsichtig, hast du
2: Freunde, die Nerds sind? Oh,
1: ist jetzt schwierig zu sagen, ab wann man sich als Nerd zählt. Also ich meine, viele meiner Freunde haben halt das Informatikstudium äh, gemacht. Normale Leute würden schon sagen, du hast ein Informatikstudium, du bist sofort ein Nerd. Also da könnte... Könnten alle nerd sein.
2: Ja, aber gibt es bei dir so Eigenschaften, Angewohnheiten, wo du in deinem Umfeld äh, oft Unverständnis erntest, weil du dich einfach sehr intensiv mit gewissen Dingen auseinandersetzt?
1: Also mir ist es jetzt selbst nicht aufgefallen, weil...
2: Das ist meistens so. Äh, ja.
0: <lacht> der blinde Fleck. Ja,
1: aber ich muss halt sagen, dadurch, dass wir sehr an der Visualisierung arbeiten und halt oft an Nutzern dran sind, weiß ich genau ab wann ich Fachchinesisch rede und ab wann ich noch verständlich bin. Ich hatte da ein paar Freunde, die waren da ein bisschen tiefer drin. Die haben dann irgendwann angefangen, Sachen zu erzählen, wo Leute einfach abgeschaltet haben, weil sie es gar nicht mehr verstehen. Ja, man muss da halt so ein bisschen immer das Gefühl für den Gegenüber haben, ob man, auf, ob man noch auf einer Wellenlänge ist.
0: Der Flex Talk. Ja, wir sind ja eigentlich darum bemüht, dass wir verständlich uns unterhalten und äh, versuchen auch Fremdwörter zu erklären, aber nicht in dieser Rubrik. Also Flex Talk heißt, du kannst einfach Fachchinesisch fach äh, genau drauf losreden, äh, wie du es am besten kannst.
2: Genau, also mit guten Cyvis freunden mal so richtig <lacht> vom Flexen, genau. Also als kleinen Einstieg, wir haben hier genau, ähm, ein kleines äh, Zitat aus deiner Stichwortliste raus. Eine Wiss mit guter UX kann die Knowledge Gap zwischen User und Problem schließen.
0: Das ist fast war, noch verständlich.
2: vielleicht <lacht> kannst du das, genau. noch also, potenziell. das reicht noch nicht, aber das ist so die Schwelle. Jetzt kannst du <lacht> weitergehen.
1: Ja. Die Knowledge Gap kann man halt auf zwei Weisen schließen. Entweder man hat halt den Mental Effort, den der Experte mitbringt, weil er einfach die Expertise hat, das gelernt hat. Auf der anderen Seite kann man halt eben eine Visualisierung bauen. Und die Visualisierung combined mit User Experience, also wirklich diese hedonischen Qualitäten, die schließen dann die Gap zu dem Laien. Genau. Nicht schlecht. Okay, also der Mental F oder die ja. Hedon irgendwas? <lacht> Hedonisch. Ja, ich, ich bin im Moment noch sehr äh, technisch unterwegs. Also wir programmieren in, in letzter Zeit viel mit TypeScript und da habe ich immer wieder meine Freude mit ESLint und verschiedensten Stufen an Stränge, wie man denn implementieren darf. Wenn vielleicht jemand früher JavaScript programmiert hat, dann wird er das mir nachfühlen. Da konnte man einfach alles machen. Man konnte sagen, ja, die Variable ist jetzt ein Text. In der nächsten Zeile habe ich eine Zahl reingemacht, da es, hat keiner gemeckert. Aber ja, wenn man dann in der Gruppe an Code arbeitet, dann weiß halt keiner mehr, was wo drinne steht. Dafür wurde halt TypeScript entwickelt, jetzt muss man alles typisieren. Der Ausweg, den viele dann genommen haben, ist einfach Any dran zu schreiben. Das heißt, der Typ ist irgendwas, <lacht> man darf dann wieder alles reinlegen. Das habe ich auch manchmal benutzt, aber jetzt fahren wir ein bisschen strenger. Jetzt wird alles sofort rot angestrichen und da zerbricht man sich manchmal den Kopf.
2: Ja, das war jetzt schön. Da war waren zwischendrin so kleine Verständlichkeitsinseln. <lacht> ja. Und dann einfach Worte, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Aber irgendwie trotzdem lustig, ne? Ja, sehr schön, sehr schön. Kann man sich gut, so genau, kann man nicken zu, kann man sagen, ja, ja, genau. Das hört sich sehr expertisch an, sehr expertisch. Genau. Magst du uns vielleicht noch was äh, zu deinen Gaming-Präferenzen sagen? Ja,
0: du hattest WoW erwähnt.
2: Ach,
1: WoW, das ist eine vergangene Zeit.
0: Oh, jetzt ist LOL. Ach nee, das nee. war es auch nicht. Das
1: war es auch nicht, da war ich ganz überrascht. Nee, genau. Ich glaube, World of Warcraft ist bei mir schon 15 Jahre her, okay. als ich das mal gespielt habe. Das war wirklich zu Schulzeiten noch aber manchmal hat man ja so
2: Phasen, wo man dann wieder die alten Spiele mal wieder so reanimiert. Ne? Das hat so... Ja, das stimmt. Also das kommt diese manchmal Retro-Schiene wieder. Ja, genau. ist
1: sehr beliebt. Es werden ja auch viele Spiele neu aufgelegt mit Remakes. Und dann schaut man gerne mal wieder rein und merkt dann, oh mein Gott, was hat mir damals eigentlich gefallen. Ja. <lacht> Jetzt, man ist halt so viel mehr gewohnt. Ja. Ähm, wenn, wenn man einfach nur, vielleicht kennt jeder äh, GTA, mhm. wenn man da das... Den dritten Teil, der war das erste Mal in 3D gespielt hat, da war man so verblüfft als Kind. Wow, jetzt sehe ich alles in 3D, ich kann in Autos einsteigen und fahren. Und jetzt wurde das geremaked vor einem Jahr oder so und wenn man das anmacht, denkt man sich, oh mein Gott, das geht gar nicht. Wie schlechte 3D aussieht. Genau. Aber was spielst du so? Jetzt
0: gerade aktuell?
1: Ja, bei mir sind es eher mehr so Strategie- oder Singleplayer-Sachen. Ich bin weg von dem Multiplayer. Man hat weniger Zeit. Als Student oder Schüler hat man viel Zeit in dieser... Als fleißiger Forscher. Fleißiger ja. Forscher. Fleißiger Forscher. Es ist einfach, man kommt nach Hause und man möchte irgendwas Entspanntes spielen. Und die Singleplayer-Games, so also wie Witcher 3 oder Cyberpunk, das ist einfach wie ein Film, den man spielt. Mhm. Und das, man hat eine Story, man wird da mitgerissen. Man kommt dann irgendwann am Ende des Spiels an, wie am Ende des Films und denkt, oh, ist schon vorbei. Das ist halt interessant, aber, aber Online-Games sind im Endeffekt, äh, erzeugen mehr Stress, als dass sie es abbauen.
2: Okay, damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Ähm, ja, herzlichen Dank an Saskia Künstner, im Schnitt an Caroline Strobehn und Max Leiding in der Regie und natürlich an meine liebe Anna und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen draußen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Themenwünsche, Anmerkungen, gerne auch Korrekturen. Und ja, wünschen ansonsten einen schönen Herbst.
0: Ja, herzlichen Dank auch von mir, besonders auch an Alex Ulmer und an dich, Oliver. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.